0: Nadie llegó a esta vida con un manual para saber cómo vivirla sin equivocarse. La vida es una montaña rusa de aprendizajes y emociones. Yo soy Belén Fernández y este es un espacio para que encuentres paz y claridad en tu vida. Para que no vuelvas a sentirte sola o solo nunca más. Y siempre regreses a este lugar donde sabes que vamos juntos a la par. ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Juntos de la Par Podcast. ¿Cómo están? Ha pasado un buen rato después del, del último capítulo eh, que lo grabé en el 2021. Han pasado muchas cosas. Y nada, estoy feliz de, de este nuevo episodio que, que traigo ahora. Tuve que tomarme un respiro, pero, pero fue súper, súper bueno. Espero que que este episodio, este capítulo que les traigo hoy eh, les llegue en un momento preciso eh, que resuene con ustedes y les acompañe en cualquier proceso que, que estén viviendo. En este último tiempo me he perdido tanto en la búsqueda de la perfección, del, del éxito, de la comparación y la necesidad de tener más que en realidad hubo un momento en que me perdí. No puedo decirles de exacto desde cuándo empezó esto, pero siento que fue algo silencioso que se fue apoderando de mí poco a poco. Siento que estamos eh, viviendo una era en la que tenemos todo tan a la mano, tan fácil: información, comunicación, servicios, etcétera, que de cierta manera, o al menos, a mí me afectó muchísimo el querer tener las cosas ya y me desvió del saber que todo tiene su proceso y su tiempo y que cada paso que damos es igual de importante y valioso que el resultado que obtenemos esta sensación me llevó a cambiar mucho la forma en que me veía a mí y me valoraba a mí me cambió mucho desde dónde estaba sacando mi motivación mis ganas de hacer las cosas y también afectó a mi manera de disfrutar la vida de cierta forma. También me llevó a vivir tras una máscara de que todo estaba bien porque pensaba que si me mostraba débil, frustrada o vulnerable iba a ser peor. Entonces estaba en una lucha interna y externa entre sentir este como total vacío y desesperación internamente y necesidad de tener las cosas ya y por otro lado Mantener esta postura con los demás de que todo estaba bien y que no me pasaba nada por fuera. Si podría describir en pocas palabras de este proceso que pasé, diría que empecé a vivir desde la carencia. Para los que no saben, por definición, carencia es la, es la falta de algo. Y así estaba viviendo mis días, desde lo que no tenía. Y ni siquiera para aparentar con los demás, por ahí no iba la cosa, era algo conmigo literal un conflicto interno ¿y por qué les digo esto? porque por más cosas buenas que llegaban a mí desde el exterior no sé, por ejemplo pasar tiempo de calidad con mis amigas eh, a mis amigas, mis amigos, mi familia qué sé yo, un regalo que mmm, mis ventas con mis servicios de coaching estén mejor y se eleven, se, se, se eleven eh, lograr ciertos objetivos escuchar palabras lindas entre otras cosas, nada de eso me llenaba. Era como que me daba cinco minutos de felicidad y después otra vez volvía a esta carencia, a este vacío que me desmotivaba tanto, pero que a la vez me exigía. Me exigía desde un lugar negativo, porque todo lo que sentía que no tenía se convirtió en mi motor para trabajar, estudiar, Qué sé yo, crear contenido, hacer ejercicio, eh, se convirtió en mi motor en varios aspectos de mi vida. Mi motivación empezó a venir desde la carencia, desde la culpa, desde la comparación y desde el no valorar lo que tenía y solo querer lo que no tenía. Yo siempre he sido una persona eh, que me encanta ayudar, me encanta aconsejar, soy muy de dar, y en un punto, ojo con esto, en un punto, me jugó en contra. Porque me perdí en este rol de solo ayudar, de no incomodar y no recibir ayuda. Por eso empecé a tener una batalla interna y externa, como les decía antes. Hasta que un día, sin planear nada, literal, yendo a un paseo con mi esposo, creo que es porque, si podía ponerlo en palabras... Me sentía como una olla de presión que en algún momento iba a estallar en un mal lugar y de una mala forma. Entonces, sin planear nada, en este paseo con mi esposo, en el carro, de repente solté todo lo que estaba sintiendo. Estaba tan desconectada de mí que ni siquiera podía poner en palabras lo que me estaba pasando. Pensé que eran inicios de depresión, lo cual me aterraba. No saben qué el miedo que me dio pensar que tenía depresión. Pero gracias a Dios no fue así. Y creo que eso es lo que les digo, que me sentía como esta olla de presión que iba a estallar en un mal lugar si no hablaba o pedía ayuda. Porque también tenía esta palabra, depresión, muy metida en mi mente. El haberme sacado esta máscara de perfección con mi esposo, que fue la primera persona con la que hablé sobre esto, fue uno de los pasos más difíciles pero uno de los más gratificantes y recalco esto porque la respuesta de mi esposo después de contarle lo que estaba viviendo fue darme ayuda apoyarme no cuestionar ni, ni minimizar nada de lo que estaba sintiendo y solo me hizo sentir que él si yo lo permitía podía ser mi lugar seguro y que estaba bien permitirme recibir y sentir Todos los pensamientos negativos que tenía sobre, sobre el a veces no estar bien, me di cuenta que eran solo pensamientos. Porque cuando pasé esa barrera del miedo y mostré mi lado más vulnerable en un momento tan difícil, nada de lo que me te, tanto me temía pasó. Por mucho tiempo me culpé por esto, porque me decía a mí misma a ver, tú estudiando y trabajando en temas de pareja, de autoconocimiento, de vulnerabilidad, de hablar, de comunicar, ¿cómo no lo pones en práctica? ¿Qué está pasando contigo? Y a cada rato me volví a este punto, como, ¿qué está pasando contigo? Y la verdad es que siento que me culpaba porque no me estaba observando, solo me estaba criticando. Y eso no me dejaba ver las cosas de otra manera. No me dejaba ser vulnerable y no me permitía ni me dejaba sentir. Obviamente, después de la conversación con mi esposo, empecé a ir a terapia después de más o menos dos años que no iba. Y de verdad ha sido increíble retomar este espacio. He tenido tantos aprendizajes en este último mes que necesito unos cuantos capítulos para compartirles todo esto que, que ha llegado a mi vida. Pero más que solo contarles esta etapa de mi vida, la intención de este podcast es transmitirles que está bien rompernos. Está bien no estar bien y está bien pedir ayuda. Está bien rompernos porque después te vuelves a reconstruir desde ahí, desde esa sacudida desde ese perder el control y desde esos duelos que necesitas pasar para volverte a construir. Está bien no estar bien porque no solo dejas de acumular batallas, también conoces esa parte de ti que normalmente no nos gusta regresar a ver y también en el momento que puedes hacerlo y sentirlo, Disfrutas del volver a estar bien, porque ya no solo lo buscas desde la necesidad o el vacío, solo disfrutas del proceso, aprendes del proceso, vives el proceso y sabes que cuando llegue el momento de estar bien, lo sientes y lo haces. Y está bien pedir ayuda, porque te permite bajar la guardia, te permite o permite a los demás conocer más de ti y tú de ellos. Y además te abre puertas a infinitas posibilidades y nuevos caminos. Y les voy a volver a repetir esto, para que les quede resonando un poquito más. Y es que está bien rompernos, porque desde ahí vuelves a reconstruirte. Desde esa sacudida, desde ese perder el control y desde esos duelos que necesitas pasar para volverte a construir. Está bien no estar bien, porque no solo dejas de acumular batallas. También conoces esa parte de ti que normalmente no nos gusta ver. Y también en el momento que puedes hacerlo y sentirlo, disfrutas del volver a estar bien. Y está bien pedir ayuda porque te permites bajar la guardia. Permites a los demás conocer más de ti. Y abres puertas a infinitas posibilidades y nuevos caminos. Esto es algo que lo escribí hace, hace, algunos, hace algunos días y, y me ha ayudado muchísimo a tener más paz y claridad. Y algo también muy bonito que me pasó en este tiempo, y sí pienso que fue una señal de Dios y del universo, eh, era un sábado, creo que hace unas dos o tres semanas, yo estaba en TikTok, scrolling, 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 y de repente me salió una página de personas que preguntaban, de dos chicos que preguntaban a las personas en la calle, así súper random, ¿qué les hacía felices? No les miento, me quedé como dos horas viendo videos de esta página. O sea, literal me fui al perfil y me metí a ver todos sus videos. Y hubo un punto que me puse a llorar un montón después de esto. Porque cada vez que preguntaban a los demás, ¿eres feliz? ¿y qué te hace ser feliz? Yo sentía un vacío y un bloqueo interno que no les puedo explicar. Siento que por mucho tiempo me perdí tanto en el hacer, en el tener o en el alcanzar. Que me olvidé o solo de, dejé de darle importancia a lo que me hacía feliz, genuinamente feliz. Eso que alimenta mi alma, que me hace brillar, eso que lo tengo, que no tengo que alcanzar, que está ahí y que alimenta mi alma más que nada. No saben lo fuerte que fue darme cuenta de esto. No saben lo feo que sentí el no saber o recordar qué me hacía feliz. Darme cuenta que no lo tenía presente en mi vida. Y después de trabajar en este descubrimiento, todo empezó a tener más sentido. Entendí que no solo me estaba fijando en lo que todavía no ha llegado a mi vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que entiendan la importancia de cambiar la forma en que hablamos, yo antes decía, es que todavía no tengo esto, todavía no tengo esto, ¿por qué no tengo esto? Ahora me di cuenta que las cosas todavía no han llegado a mi vida. Cuando yo hablo así, doy espacio, respeto el... el no doy espacio, respeto el proceso de que las cosas van a llegar en el momento perfecto y exacto. Entonces, después de ese descubrimiento entendí que no solo me estaba fijando en lo que todavía no ha llegado a mi vida. También estaba tratando de buscar la felicidad o motivación en personas, cosas, lugares, hábitos y espacios que ya no resonaban conmigo, pero que todavía no me había dado cuenta. Por eso todo estaba alimentando mi vacío y no mi esencia porque estaba alimentando este lado que ya no me pertenecía, que ya estaba desconectado a mí y no a mi esencia, que siempre está alineada hacia donde quiero ir, hacia mi propósito, hacia mi verdadero yo. Desde la gratitud, conocimiento y humildad conmigo misma, hice un detox de todo lo que ya no resonaba y de alguna u otra forma me estaba quitando energía. Y les digo desde la gratitud, porque sé que en un momento de mi vida eso me sirvió o esa persona resonó conmigo por algo. Sea alguien que de verdad conocía o solo alguien que seguía en redes. Y yo creo que si no hubiera hecho esto desde la gratitud, desde la humildad, desde el conocimiento, no se hubiera sentido tan bien hacerlo, porque lo hubiera hecho desde un lugar de victimismo o de rechazo o de culpa o crítica. En vez desde este lugar de expansión, de gratitud, de responsabilidad conmigo misma y mi vida. Y desde decirle a la vida que estoy lista para descubrir nuevos caminos, conocimiento y personas. Creo que la mayoría de nosotros buscamos expandirnos, crecer, llegar a nuevos lugares. Pero no nos damos el tiempo de observar y desde la gratitud... Y el amor, saber qué cosas ya no pueden seguir con nosotros. Y esto también involucra creencias, estilos de vida, hábitos. Y es que en este mundo todo está en constante movimiento, incluyéndonos. Todos somos de energía, todo tiene energía y todo está en continuo movimiento. Entonces, ¿por qué esta resistencia a los cambios, a los duelos, al soltar? ¿Por qué esta resistencia al movimiento? Desde mi experiencia, yo creo que fue el no pausar. El solo criticar o exigir y no observar, no agradecer y alinear y desde ahí tomar acción. Y es que hay una diferencia abismal entre estas cosas. Porque cuando no pauso, solo me exijo y me critico. Estoy en el hacer, en el hacer, en el alcanzar y me pierdo y me desconecto. En cambio, cuando pauso desde el agradecimiento, desde el voy a observar y no criticar y desde alinear el conocimiento que estoy teniendo o el aprendizaje que estoy teniendo con mi esencia, con lo que de verdad quiero, con mi propósito, desde ahí puedo tomar una acción alineada, expansiva. Justo después de todo este trabajo interno que hice, un día el Juanal, mi esposo, me dijo, qué lindo volver a sentirte y verte feliz. Y lo que usualmente hubiera hecho es decirle como, gracias amor, sí estoy súper feliz o algo así por el estilo, como sin darle mucha importancia. Pero me di una pequeña pausa respiré y le dije, no es que soy feliz de nuevo, es que volví a encontrarme y sentir quién soy yo de verdad. Y eso como resultado entre tantas cosas, me hace sentir feliz. Porque cuando solo buscamos la felicidad como felicidad, no sé cómo explicarles internamente lo que pasa, pero yo pienso que lo basamos mucho en lograr cosas o en tener cosas, como esta necesidad de solo escalar y escalar. Pero, cuando buscamos encontrar y vivir desde nuestra esencia, desde lo que alimenta nuestra alma en este momento, en esta versión tuya de hoy, desde la verdadera gratitud y desde el observar, la, felici desde el observar, la felicidad es solo un ingrediente más que viene sola y no tenemos que buscarla. Y así como le di espacio a la felicidad, también estoy aprendiendo a abrazar mi tristeza, mi frustración, mis altos y mis bajos. Vivimos en un mundo donde existe la dualidad. Con esto quiero decirles que donde hay negro, hay blanco, hay frío, hay calor, hay derecha, hay, hay izquierda. Hay sentimientos que te hacen vibrar alto y otros que llegan a revolverte todo. Con esto no quiero decirles que lo opuesto es negativo o positivo, es solo complementario. Y esa dualidad es la que hace que agradezca cada cosa de mi vida. Me ayuda a reconstruirme de una mejor manera y hace que mi vida sea más alineada y consciente. Estoy aprendiendo a responderme desde el amor, sea cual sea el momento. A que la respuesta que me doy hacia mí misma siempre sea desde el amor. Porque solo desde ese lugar voy a poder entender que donde hay tristeza también encuentras felicidad. Donde hay errores, también encuentras los aprendizajes. Donde hay finales, también encuentras nuevos inicios. El secreto está desde dónde estoy observando, sintiendo y accionando. Muchas veces nos perdemos en cómo deberíamos vivir. Nos asferramos a conceptos y formas de ver la vida que nos enseñaron en nuestra familia, que lo llevamos en nuestra genética, que vienen desde nuestros ancestros o que aprendimos también en la escuela o en la sociedad en que vivimos. También nos perdemos en los checklists sociales, en este éxito generalizado que todo el mundo te vende en las redes sociales, en, en el marketing, en las películas y que a veces es tan abrumador. Y nos dejamos de preguntar si eso resuena o no con la persona que somos hoy y que si esos viejos conceptos o a eso que le estamos dando espacio le está quitando espacio a nuevas posibilidades que quieren llegar a nuestras vidas les puedo decir que agradezco el haber tenido este breakdown porque me ayudó a replantearme cómo estaba viviendo y sintiendo la vida me trajo más claridad a mi vida y yo diría que un tsunami de aprendizajes también me quitó el miedo el miedo a ser realmente vulnerable, el miedo a ser fiel a mi esencia y a lo que quiero, sin importar que al resto le guste o no. Yo creo que el ser fiel a tu esencia y a lo que quieres es lo más importante porque te permite ser quien realmente eres y también permite a los demás ser realmente quienes son ellos. Siento que esta etapa me ayudó a conectar muchísimo más con personas muy importantes en mi vida, y a mejorar la relación con cada una de ellas. Y quiero decirles que es verdad cuando dicen que todo pasa por algo y que el proceso es mucho más enriquecedor que el resultado. Que si estás viviendo desde la carencia, te des un día para pensar qué te hace feliz y por qué agradeces hoy. Que te des un día o quizás más para observar, sentir y alinear no va a pasar absolutamente nada por permitirte tener un día o más de pausa. Porque donde hay pausa, también hay movimiento, también hay expansión. Y por último, quiero decirles que pierdan el miedo a ser vulnerables y pedir ayuda. O solo contar lo que les pasa a las personas que de verdad aman y confían. Está bien ser independientes, está bien tratar de resolver nuestras cosas solos, no depender de los demás, pero está bien también permitirnos recibir ayuda cuando las cosas se vuelven pesadas. Y quiero dejarles esta última frase para cerrar este capítulo. Y es, vivamos en una imperfección que nos ayude a vivir conscientes, que siempre nos recuerde que donde existe un error es porque todavía faltaba algo por aprender. Que no hay caída sin ganancia y que la sabiduría solo se obtiene con la humildad. Ay, voy a volverles a repetir porque esta frase es wow. Creo que ha sido como uno de los pequeños cierres de, de mis aprendizajes. Y yo siempre he dicho como que se me hace tan difícil escribir. Pero cuando escribes desde la esencia, desde lo que estás viviendo, salen estas cosas increíbles. Vivamos de una imperfección que nos ayude a vivir conscientes. Que siempre nos recuerde que donde existe un error es porque todavía faltaba algo por aprender. Que no hay caída sin ganancia y que la sabiduría solo se obtiene con la humildad. Muchas gracias por... Por estar aquí, por escuchar, por permitirme compartirles esto, por ser parte de este espacio y por dejarme transmitirles claridad y paz. Descubrí que uno de mis propósitos actuales con, con mi versión de hoy es transmitir a las personas y al mundo paz y claridad desde mis conocimientos, desde lo que estudio, desde lo que aprendo, desde mi vida. Así que espero que, que este episodio haya traído eso en su día, en su vida. Y gracias, muchísimas gracias por ser parte de, de este espacio y de esta comunidad. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en un siguiente capítulo.